0: Au
1: convoi sur BOA Afrique. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Très heureux de vous retrouver pour un sporama d'une grande richesse ce soir avec d'abord la finale de la Ligue des champions de la CAF actuellement en cours à Casablanca au Maroc, des confrontations du premier tour qualificatif pour le championnat d'Afrique des Nations. Et du sacre des Tunisiens de l'US Monastie pour la deuxième édition de la Basketball Africa League. Le format n'a jamais changé. On retrouve comme d'habitude nos consultants pour décortiquer et analyser tout ceci en direct de Casablanca au Maroc. Nous avons Amine Birouk. Bonsoir Amine. Bonsoir Élisée et bonsoir à tous. De Columbus dans l'Oyau, Amédine Si que je salue. Bonsoir Amédine. Bonsoir Élisée, bonsoir à tous les auditeurs de la VEU Afrique. Valdo Simon Yamba et lui, à Kinshasa en LTC. Valdo, bonsoir. Bonsoir, Élisée. Bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique. Jules Valentin Nguyen du côté de Libreville au Gabon. Jules, bonsoir. Bonsoir, Élisée. Bonsoir à tous. Et puis, avec moi dans ce studio, Lawal Dine Kosuru. Bonsoir,
2: Lawal. Élisée, bonsoir. C'est un plaisir d'être avec vous chaque lundi.
1: Voilà. Sporama, c'est parti en Europe. Pour commencer, le Real Madrid s'est imposé en finale de la Ligue des champions de l'UFA face à Liverpool score 1-0. L'unique but est marqué par le Brésilien Vinicius en seconde partie. Le club madrilène améliore son record de victoire dans la compétition avec un quatrième sacre. Ahmedine, tout ceci grâce à un Thibaut Courtois immense dans les buts.
3: Tout à fait élisé, ce 14e sacre du Real de Madrid porte l'empreinte de Thibaut Courtois car le portier belge a été énorme durant cette finale de la plus prestigieuse compétition européenne. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'il a été élu homme du match car l'excellent portier belge s'est illustré de fort belle manière à plusieurs filles. Ce fut le cas à la 16e minute devant Salah et Thiago et ensuite devant Sadio Mane à la 21e minute. Et le portier euh, belge a détourné la frappe hein, du, euh, de l'attaquant sénégalais euh, sur le poteau. Très en Courtois, qui était dans un très grand jour, a réussi à s'envoler encore à la 64e minute pour détourner une frappe enroulée de Mohamed Salah avant de remporter un autre duel en face à l'attaquant égyptien dans un angle fermé. On jouait la 79e minute. Il faut dire, il disait que durant cette rencontre, Courtois a été Impérial en sortant une frappe déviée par Jota à la 80e minute. Le diable rouge était tout simplement injouable avec une haute parade face à Salah à la 83e minute. Des arrêts qui ont permis au Real de Madrid de remporter une 14e C1 dans l'histoire du club Élysée. Karim Benzema, meilleur buteur de cette édition avec 15
1: réalisations, s'avoue ça ça, sa cinquième Ligue des Champions. C'est toujours difficile de gagner des, des Ligues des Champions. Et cette année, encore plus. Et voilà, on l'a fait. On mérite notre victoire parce qu'on a, on a joué que les grosses équipes, que ce soit Paris, que ce soit Chelsea, Manchester City, et aujourd'hui euh, Liverpool. Il n'y a pas de chance, il n'y a aucune chance. Tu peux l'avoir une seule fois la chance, mais pas, pas à chaque fois. Euh, on mérite. On mérite notre victoire. On a, on a fourni des efforts incroyables. On est revenu à chaque fois, on n'a jamais rien lâché. Et voilà, aujourd'hui, on est content d'avoir gagné. Les meringues ont montré solidité et efficacité pour remporter leur huitième finale de Ligue des Champions consécutive. Lawal, entre le Real Madrid et la Ligue des Champions. La magie opère toujours. Oui, Elysée, c'est une histoire d'amour entre les deux. Et
2: le Real qui trône sur le toi de l'Europe avec ses 14 titres, le poursuivant direct est à sept titres le Milan a donc euh, le, le Real euh, la moitié la moitié <rire> la moitié et le Real a, 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 a cette force là de euh, euh, savoir gagner les Ligue des Champions et huit finales consécutives sans perdre La seule fois où le Real a perdu face à Liverpool C'était euh, il y a très très longtemps et tout, et tout le reste Donc il faut reconnaître que l'expérience du Real a payé Parce que la plupart des joueurs qui étaient sur le terrain euh, Samedi dernier Étaient des vétérans euh, Kroos Modric, euh, Modric Ma Benzema Marcelo même s'ils n'étaient pas sur le terrain. Et donc, ceux-là avaient déjà l'expérience de, de la Champions League. L Liverpool euh, ne fait que sa troisième finale avec l'équipe qui est en place. Donc, le Club n'a pas démérité, mais fondamentalement, il, il fallait euh, que quelqu'un gagne et c'est l'équipe qui était... Euh, la plus forte qui, qui a gagné. Le football, c'est la magie. Mais le réel a montré que euh, sa magie, à elle, opère toujours quand on, on doit être dans, dans les grands moments
1: élysées. Voilà qui est clair. Dénouement également en Afrique de la Ligue des champions de la CAF où le Ouida de Casablanca et à la Ligue du Quai s'affrontent actuellement à Casablanca au Maroc. Amin, le WAC est proche d'un titre continental vu son parcours. Mais attention aux égyptiens qui savent aussi voyager.
0: Oui, ce sera une belle finale certainement, ce sera du 50-50. Louis Dade a l'avantage de jouer devant son public, il sera majoritaire au stade. C'est une équipe qui n'est peut-être ni la plus brillante, ni la plus talentueuse de ces dernières années. Mais elle a un cœur immense, elle a beaucoup d'abnégation. Et surtout un entraîneur jeune, ambitieux, qui a envie de marquer de son empreinte euh, l'histoire du football africain. En face, il y a l'ADN, l'expérience, le métier. Euh, le vécu d'une équipe égyptienne euh, qui ne débarque pas à Casablanca euh, sans complexe, contraire c'est une équipe qui viendra euh, visiblement pour défendre sa réputation et surtout garder le précieux trophée pour la troisième année consécutive c'est du 50-50 c'est l'équipe qui commettra le moins d'erreurs celle qui saura euh, concrétiser son plan de match qui l'emportera que le meilleur gagne
1: partir de mercredi, on suivra les deux premières journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de 2023. Mais en attendant, la CAF a procédé au tirage au sort des qualifications pour le prochain championnat d'Afrique des Nations. Un tournoi réservé aux joueurs évoluant sur le continent. Cinq zones sur six étaient concernées, puisque le Maroc et la Libye sont qualifiés d'office dans la zone nord en raison du forfait de l'Égypte et de la Tunisie. Sinon pour le reste, dans la zone OSA, on aura Sierra Leone, Cap Vert, Gambie, Guinée-Bissau et Sénégal-Libéria. à Medine, les Lyons pourraient à nouveau jouer leurs qualification face à leur bourreau la Guinée
3: oui, Élisée l'équipe nationale locale du Sénégal ira défier celle du Libéria pour le premier tour des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations réservées aux jours locaux prévus du 8 au 31 janvier en 2023 en Algérie. Et en cas de qualification, les lions locaux du Sénégal vont retrouver leur bourreau. Je veux parler de la Guinée, car les Guinéens ont toujours éliminé les Sénégalais dans ces éliminatoires du Chan Ce fut le cas lors des trois dernières éditions, comme vous le savez, Élisée les Guinéens ont barré la route du Chan au Sénégal en 2016, en 2018 et en 2021. D'ailleurs, le Sénégal n'a pas réussi à se qualifier en phase finale de ses championnats d'Afrique réservés aux jours locaux depuis 2021. Les poulains de Pape donc tenteront de vaincre le signe indien face à la Guinée, mais il faudra d'abord écarter le libéria élysée
1: au niveau de la zone Ouest-Bélawal, le vainqueur du match, Ghana-Bénin, affrontera le Nigeria pour un second tour. Oui, Élisée, la qualité du championnat aujourd'hui
2: au Bénin euh, laisse croire que ce qui se passe va peut-être permettre aux, aux dirigeants de corriger les tirs. Le Ghana a un championnat professionnel et tout se fait dans les règles de la. Mais la récente qualification des juniors pour la Cannes euh, en Égypte est comme euh, une récompense et ça doit forcément attiser des convoitises de, de ce côté-là. On espère euh, que les Béninois vont sortir leur épingle du jeu. Mais face à un Ghana avec beaucoup plus de euh, professionnalisme, gère son football local, mais impossible n'est peut-être pas euh, béninois. Mais le
1: plus dur reste le Nigeria au second tour.
2: Le Nigéria le Bénin se sont rencontrés en, en, en junior la dernière fois ils ont pris le dessus et chaque fois que le Nigeria rencontre le Bénin, euh, euh, de façon historique le Nigeria a toujours pris le, 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 le dessus. Donc les béninois sont avertis ils savent ce qu'ils doivent faire pour éviter euh, donc euh, qu'ils ne soient défaits à nouveau. Les Nigériens, mais il faudra déjà battre le grand Ghana avant donc de retrouver le Nigeria. Voilà. Euh, ce n'est pas
1: chose aisée. En revanche, les rencontres Côte d'Ivoire, Burkina Faso et Togo, Niger sont directement qualificatives dans cette poule, tout comme les trois affiches de la zone centre Centrafrique, Congo, Brazzaville, Guinée équatoriale, Cameroun et puis Tchad, RD, Congo. Valdo, les Léopards ont même déjà prévu un stage pour cette double confrontation.
4: Un stage Élysée qui va certainement permettre au nouveau sélectionneur de l'Europa chambre de l'RDC Otis Ngoma Kondi de se faire une idée sur les joueurs avec lesquels il va constituer sa sélection pour faire face au child en match qualificatif au prochain championnat d'Afrique des Nations à des championnats RDC depuis trois mois. Ce tournoi d'Algérie, prévu du 5 au 12 juin, tombe à point nommé avec trois oppositions, le Sénégal, l'Algérie et le Niger. Les sélectionneurs de l'RDC avait rendu public une liste des 33 joueurs censés faire partie de ce tournoi d'Algérie ce qui est évident, certains manqueront à son appel, puisque faisant également partie de la liste de la sélection A d'Hector Cooper qui entame les éliminatoires de la Cannes 2023 contre les Gabons, les 5 et les Soudans. Le 8 juin, les sélections... National de la RDC ont tellement brillé par leur absence sur la scène continentale que l'objectif final est celui d'arracher toutes les qualifications. Question de se relancer sur les tableaux, notamment celui du championnat d'Afrique des Nations.
1: Pour le reste des matchs, on aura au centre-est, Éthiopie-Soudan du Sud, Somalie-Tanzanie, Burundi-Djibouti au Sud. De grosses confrontations en perspective, notamment Comor-Afrique du Sud, Île-Maurice-Angola, Botswana et Swatini, Seychelles-Madagascar, Malawi-Zimbabwe et Mozambique-Zambie. Jules-Valentin Ngwe, on doit s'habituer désormais à cette nouvelle formule adoptée par la CAF afin d'avoir toutes les zones représentées dans certaines de ces compétitions Élysée, à une
5: époque où la plupart des sélections nationales africaines apparaissaient comme de sortes de formations de jubilé, constellées de joueurs professionnels expatriés, appelés au pied levé pour représenter la nation au gré des compétitions majeures, le lancement du chan était perçu comme celui d'un petit tournoi de consolation pour les joueurs locaux frustrés d'être restés au pays. La Libye, le Soudan, l'Angola et la RDC s'exprimaient dans cet exutoire. Mais pour l'Afrique du Nord, censé dynamiser cette nouvelle compétition, c'était le silence radio. Au fil des compétitions, le chan est devenu un véritable laboratoire de lancement et de bonification des jeunes pousses prometteuses, les titulaires du futur immédiat, attirant au passage une meute de recruteurs conscients du potentiel. Les réussites organisationnelles et sportives des deux dernières éditions marocaines puis camerounaises avec le relèvement substantiel de la qualité de jeu et la double victoire d'un beau champion marocain ont fait passer le chan à un stade supérieur. Par ailleurs, la production appréciable lors de la dernière canne camerounaise d'équipes majoritairement constituées de joueurs locaux à l'exemple de celle du Malawi du Zimbabwe, de l'Éthiopie, du Soudan, de la Gambie ou de la Sierra Leone a aussi milité pour la valorisation du Shan. Alors Élisée, pour répondre directement à ta question, je dirais que l'initiative de la CAF visant à rééquilibrer la représentation en phase finale du Shan ne peut être que la bienvenue, notamment pour les zones en progression que sont le sud et l'est du continent.
1: Pour rappel, 18 équipes disputeront la phase finale prévue l'an prochain en Algérie. Un autre tirage au sort, celui de la phase de groupe de la prochaine canne masculine de handball. Amin Biruko, le Maroc affrontera l'Égypte, tenante du titre et pays hôte, ainsi que le Cameroun, de gros morceaux.
0: Ils ont un groupe compliqué, puisque l'Egypte est quart de finaliste des derniers championnats du monde en de balles, quatrième des Jeux Olympiques, elle aura l'avantage de jouer à domicile. Et puis le Cameroun, c'est une nation en progrès. Mais on peut faire confiance à cette équipe du Maroc pour pouvoir au moins rafler la deuxième place du groupe et ainsi jouer les phases éliminatoires avec plus de liberté plus et moins de pression, puisque le Maroc vise une nouvelle fois la qualification au Championnat du monde, comme ça a été le cas lors de la dernière édition du championnat d'Afrique qui s'était déroulée en Tunisie, où une cinquième place avait fait le bonheur des hommes, d'honneur dit oui, c'est en tout cas l'objectif à viser et l'objectif à rechercher.
1: Le Gabon, l'Algérie, le Kenya et la Guinée sont logés dans le groupe B. Jules, c'est plutôt équilibré pour les Panthères. Le
5: groupe est équilibré, Élysée, sauf en ce qui concerne l'Algérie un grand pays de handball qui va très certainement survoler cette poule B. Pour ce qui est du reste, les équipes se tiennent théoriquement, même si dans le contexte actuel de reprise intense des championnats perturbés par l'effet Covid-19, les avis doivent être nuancés. En temps normal, les Panthères du Gabon, en grand progrès avant la pandémie, pour avoir su relever avec succès le niveau des compétitions locales et rappeler opportunément des sportifs de la diaspora, ont réussi à intégrer la caste fermée des nations qui comptent en la matière. Ce statut leur permettait de discuter grandement la deuxième place du groupe, voire d'inquiéter le favori algérien. Mais la pandémie est passée par là. Et le Gabon, qui était en Afrique le parfait élève de l'OMS en période aiguë de COVID-19, a pratiquement gelé deux ans durant les compétitions internes, ce qui ne lui laisse objectivement que l'option d'un vaste rappel de la Légion étrangère avec l'accompagnement financier supplémentaire que cela suppose, ce qui n'est pas évident par les temps de légère reprise qui courent. Alors si les panthères n'arrivent pas à s'adapter à cette nouvelle donne, elles verront arriver sur leurs talons un Kenya, grand réservoir sportif qui ne se déplace pas pour rien, et une Guinée tout heureuse de se retrouver en si bonne compagnie. En d'autres termes, en l'état des choses, les chances du Gabon restent encore à scruter.
1: Abordable aussi pour la RDC dans la poule des Valdo, où elle doit cravacher face à l'Angola, la Zambie et le Sénégal.
4: Dans ce groupe d'Elysée, seul l'Angola a un gros palmarès. quoique n'ayant pas un titre continental, la sélection angolaise aligne une régularité sans précédente au dernier carré lors des quatre dernières éditions de cette Coupe d'Afrique des Nations de handball alternant troisième et quatrième place. L RDC de son côté peut bien revendiquer la deuxième place dans ces groupes avec notamment son passé de demi-finaliste en 2010 et surtout avec ce qui a été sa toute première participation à la dernière Coupe du Monde de la spécialité les Léopards avaient fini 28e au classement, avec au passage une victoire historique 32-31 sur les Angolais, qu'ils ont dévancé de deux places au classement final de cette Coupe du Monde. Ces retrouvailles en face des groupes de la Cannes aura eu une autre saveur entre les deux nations. La RDC a l'effectif pour bien négocier face à ses adversaires. Il faudra également se méfier du Sénégal et de la Zambie, qui ne sont pas là qu'en simple
1: observateur. Justement, Francis Trésor Tuzolana, le sélectionneur des léopards, pense aller loin au Caire et
4: Étant donné que le championnat du monde va se dérouler en Pologne et en Suède, donc euh, la zone d'Afrique sera euh, dotée de six, euh, six billets uniquement. Donc euh, le, notre objectif, il est euh, il est clair, c'est euh, déjà dans un premier temps d'être euh, dans ces six premiers pour euh, décrocher euh, un ticket pour les championnats du monde. Et euh, dans ces six premiers là, c'est d'aller euh, chercher le le dernier carré, d'aller au moins en demi-finale. Donc, il faut qu'on fasse mieux que la précédente compétition.
1: Ahmedine si gros défi également pour le Sénégal, dont la meilleure performance remonte à 1974.
3: Oui, Élisée, le tirage au sort de la 25e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de Handball qui aura finalement lieu en Égypte du 11 au 18 juillet a été effectué et le Sénégal est logé dans... Euh, le groupe D en compagnie de la RDC, de l'Angola et de la Zambie Il faut dire que c'est un tirage très difficile car euh, les Lions du Sénégal doivent affronter les Angolais qui sont favoris de ce groupe hein, Mais aussi les Congolais de la RDC et les Zambiens Les Poulains euh, de Frédéric Beaujean seront en quête d'exploit car le Sénégal n'a pas réussi à tirer son épingle du jeu depuis 1974 Mais l'objectif reste de sortir euh, en phase de groupe et après ces phases de groupe, les Lions tenteront quand même euh, d'approcher le Carredas et pourquoi pas jouer la finale, une mission qui s'annonce extrêmement difficile. Élysée.
1: À noter que cette canne masculine initialement prévue en juin a été reportée du 11 au 18 juillet prochain. On termine cette émission avec l'épilogue de la deuxième édition de la Basketball Africa League à Kigali au Rwanda. Les Tunisiens de l'US Monasti remportent le titre dans une finale inédite face aux Angolais du Pétro de Luanda Fitois 83-112. Mené à la mi-temps 40 à 33, les coéquipiers de Firas Larlani se sont battus pour remporter leur premier titre dans cette compétition. Une grande joie pour les liés tunisiens.
2: Dernière euh, édition, on a perdu la, la finale. Aujourd'hui, on a gagné. On a fait un très grand match. On était euh, moins 5 euh, au mi-temps. Et après, on gagne avec 11 points. C'est force de caractère de l'équipe. Euh, le plus important, c'est
0: on a ramené la Coupe euh, à Monastir.
1: Amin, les Tunisiens tombeurs du tenant du titre en demi ont tenu leur rang.
0: Il va falloir tresser des louanges au basketball tunisien qui est présent depuis de très nombreuses années et qui euh, travaille bien au niveau des clubs. L'US Monastir a mérité cette consécration, elle a su, grâce à un très beau jeu collectif, euh, renverser la vapeur dans plusieurs rencontres et surtout gagner les matchs couperés à partir des quarts de finale. Le basketball tunisien c'est une longue histoire avec euh, la, les victoires puisqu'il faut rappeler que tout récemment, la Tunisie a dominé les derniers afro basket Elle s'est qualifiée à quelques éditions de jeux olympiques et de championnats du monde. C'était le cas lors de la dernière édition du championnat du monde qui s'était déroulé en Chine en 2019. Et puis, il ne faut pas oublier que le basketball tunisien a son géant qui a déjà disputé quelques saisons en NBA. Il s'agit de Mejri Salah, donc on peut rapidement comprendre les raisons du succès d'un tel pays qui travaille bien au niveau des jeunes, qui sait chercher les bons coachs et qui au niveau des clubs commence à rivaliser, voire à dépasser les clubs égyptiens à l'instar du Zamalek.
1: Et le fer Macan-Valdo, c'est la passation de main du Zamalek qui a longtemps dominé la compétition. Les Chevaliers Blancs terminent troisième.
4: Une troisième place qui en valait la peine, sans quoi la participation du champion sortant à cette deuxième édition de la Basketball African League serait peu honorifique. Malgré sa large domination, dans le tournoi et les Camerounais des FAP en ont payé les frais, 97-74 pour les Égyptiens des Amalek qui sans nul doute vont revoir plus d'une fois là où tout s'est effondré en demi-finale devant les Tunisiens des Monastires qui les ont barré la route de la finale prenant ainsi leur revanche de la finale perdue lors de la première édition. Comme qui dirait, on n'élimine pas le champion sortant pour ne pas remporter la compétition et cette victoire. En demi-finale de Monastir 88-81 sur Zamalek a donc été un véritable passage à témoin pour le club tunisien qui a fini par succéder aux Égyptiens sur le toit du continent au terme de cette deuxième édition de la Basketball African League. Zamalek peut bien se dire que Monastir a été plus fort cette fois. Quoi de plus normal pour tout faire afin de revenir fort, alors très fort, lors de la prochaine édition et se lancer à la reconquête de ces titres.
1: Une deuxième édition qui a vu la participation de nouvelles équipes, notamment les Rwandais d'Energy Group, les Guinéens de Slack et les Sud-Africains de Cape Town. Lawal, la session de ce tournoi est en marche. Oui, Élisée, il faut reconnaître euh, que cette formule euh, trouvée euh,
2: par les acteurs du basket africain a permis donc de relancer cette discipline en, en Afrique sur le continent. C'est une sorte de renaissance euh, pour euh, le, le basket africain. Et cette renaissance, euh, il faut la faire avec des clubs euh, qui également sont en train de faire des efforts en interne afin donc de rester dans l'élite. Et euh, si pour au niveau du basket, il y a de nouvelles équipes qui viennent, euh, c'est tout à l'honneur de ceux qui euh, ont initié la Basket League africaine et qui fondamentalement euh, va booster. Euh, la balle au panier. C'est heureux que ça se passe de cette façon parce que euh, pendant longtemps, le basket africain est laissé à la traîne. Et félicitations à la NBA qui a pris les devants et qui euh, voilà.
1: permet donc d'avoir ce qu'on a aujourd'hui sur le continent Élysée. Et justement, un travail bien abattu pour la progression du basketball africain reconnaît le secrétaire général de la FIBA Afrique, Alphonse billet Avec la FIBA et la NBA, et cette
2: balle est en train de prendre vraiment de l'importance et puis on en parle un peu partout. En Afrique, ça devient un enjeu intéressant pour les fédérations, pour les clubs, etc. La deuxième chose, je dirais, fondamentalement, c'est le côté technique parallèle au Biel, c'est-à-dire tout le travail qui est fait autour, la formation des entraîneurs, des habits, Etc., pour développer l'écosystème autour de cette compétition C'est vraiment intéressant pour l'Afrique Et puis maintenant il y a le niveau de la compétition L'organisation, euh, le savoir-faire de la NBA Ça nous donne des leçons Nous apprenons beaucoup de choses Et puis ça nous reconforte dans le fait que euh, C'est sûr et certain que le niveau de cette compétition Va continuer de grandir Je dirais que c'est une bonne affaire
1: Fait donc du bal au Rwanda Sur une note de satisfaction En attendant la troisième édition Qui pourrait bien avoir lieu dans le pays Merci Lawal Élisez chez moi. Sporama, c'est fini. On se donne rendez-vous lundi prochain pour un autre numéro. D'ici là, profitez des programmes de la radio planétaire. Au revoir.
3: Then he's on out your way To your place around it